0: Eh bien, rebonjour à tous. Nous sommes en direct des Renaudès avec cette fois, nous avons l'honneur d'accueillir Guillaume Loiseau, le patron de d'Elio euh, et euh, effectivement, nous sommes, en, nous sommes avec Elio, acteur de la référence de l'efficacité énergétique, qui est ici sur du live pour répondre à toutes les questions des auditeurs. Et euh, en cette année, qui est un peu euh, marquée par euh, ce contexte inflationniste, euh, des fortes contraintes sur le pouvoir d'achat des Français, euh, Elio a lancé son premier baromètre annuel, Rénobservé. Vous l'avez mené en partenariat avec Odexa, euh, Odoxa, excusez-moi, voilà. Mon Dieu. Et euh, c'était une étude qui visait à mesurer les attentes des Français, leur engagement face aux enjeux euh, climatiques, environnementaux, leur volonté de passer à l'acte euh, dans un contexte effectivement euh, toujours un petit peu plus difficile euh, pour, euh, sur les arbitrages euh, des, dépenses, euh, des dépenses quotidiennes. Alors, vous avez décrypté sur cette première édition euh, les grandes questions des citoyens comme euh, ceux des acteurs de la filière. En quoi, euh, une première question, euh, en quoi la rénovation énergétique permet-elle d'agir sur le pouvoir d'achat des Français Guillaume, selon vous
1: Alors c'est Parce que
0: c'est un peu contre contraint... <rire> un euh,
1: La rénovation énergétique, elle n'a pas d'autre vocation que de réduire le montant des factures d'énergie des ménages. Donc, quand on réduit le montant de la facture d'énergie d'un ménage, a priori, c'est bon pour leur pouvoir d'achat. Voilà, C'est aussi simple que ça à expliquer, <rire> beaucoup plus difficile à faire en pratique.
0: À mettre en pratique, on est d'accord. Et euh, est-ce que les Français connaissent suffisamment les aides à la rénovation énergétique dont ils peuvent bénéficier Est-ce que vous pensez qu'ils les connaissent suffisamment aujourd'hui
1: ils ne il les connaissent jamais euh, assez jamais suffisamment. En fait, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par tous les acteurs privés et puis les acteurs publics. On est en face du stand de France Rénov' qui agit beaucoup sur, sur ce sujet mmh. euh, et, et nous aussi euh, à notre façon. Euh, mais néanmoins, c'est des, des millions de ménages à informer, à tenir à jour en termes d'informations sur toutes les évolutions réglementaires qui sont assez euh, fréquentes. Euh, et il faut faire beaucoup de pédagogie. Mmh. Et euh, ayons l'humilité de reconnaître que les aides, la réglementation, c'est un sujet quand même d'expertise, oui. euh, donc assez complexe. Euh, donc, il y a besoin toujours plus de communiquer et d'informer, d'accompagner les ménages pour qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension du type d'aide auquel ils ont droit endroits, et qu'ils puissent les utiliser le plus possible pour réduire leur reste à charge.
0: Alors, pourquoi lancer un RENObserver
1: Alors, REN Observer, en fait... Euh, euh, C'est parti du constat suivant, on, on, on a tous quelque part une posture qui consiste à dire euh, il faut rénover la France, les millions de logements, et d'ailleurs pas que les logements, euh, il faut massifier, il faut changer d'échelle. Voilà, tout le monde dit ça, moi je l'ai comme tout le monde dit beaucoup de fois. Et en fait on a fait le constat chez lui, on s'est dit ok mais le YAKA euh, si c'était suffisant on aurait déjà rénové des dizaines de millions de logements. Euh, donc il y a des vraies contraintes, il y a des vraies difficultés qui empêche ou qui freine le passage à l'acte d'un très grand nombre de ménages. Et donc, on s'est dit, bah, commençons par bien mesurer et décrypter ce sujet qui est... Euh pour dire les choses simplement, la première façon de réussir quelque chose, c'est souvent, on dit, de, de le mesurer et de le rendre un peu plus factuel. Bien, le sens de la création de Ren Observer, c'est exactement ça euh, c'est de comprendre quelles sont les vraies aspirations des Français pour engager des projets de travaux euh, qui améliorent leur pouvoir d'achat, améliorent leur confort mmh. et ont un impact aussi euh, significatif sur les grands enjeux climatiques. Euh, Qu'est-ce qui les freine dans le, dans le, passage, dans à le passage à l'acte Qu'est-ce qui les fait hésiter Qu'est-ce qui leur fait peur Et comment on peut les aider voilà. C'est un baromètre qui est euh, annuel. C'est la première édition qu'on a lancée cette année euh, à Renaud Days euh, ces jours-ci. Et donc ça sortira tous les ans. Et l'objet à chaque fois, c'est de, de permettre euh, à tous les acteurs justement d'avoir une meilleure compréhension de où agir et comment agir pour améliorer le passage à l'acte.
0: Faciliter les plans d'action. Voilà. 48% des Français sont prêts à engager des travaux de rénovation énergétique suite aux épisodes de canicule de cet été. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle
1: bah, Oui et non. Euh, personne peut se réjouir des épisodes de canicule. Non, on est d'accord. Euh, D'autant plus que ça a été très, très difficile pour beaucoup de, beaucoup de ménages et, et notamment, je pense, euh, aux personnes qui vivent seules, qui sont euh, peut-être plus âgées ou dans certaines régions plus exposées. Euh, donc, personne ne peut se réjouir de cette situation. Néanmoins, euh, il y a de moins en moins, et ça, c'est une bonne nouvelle, de climato-sceptiques euh, mmh. en France. Euh, les gens, en fait... Euh, après avoir hésité pendant de nombreuses années, euh, s'est fait influencer par des sources plus ou moins euh, solides, euh, n'ont pas d'autre choix que de constater que le changement climatique, il est là, parce qu'on le, le ressent dans les degrés, dans le thermomètre et, et dans, dans notre quotidien euh, pour dormir la nuit, mm -hmm. euh, sortir le, dans la journée pour faire des courses à des heures normales, etc. Donc ça, ça participe en fait à... Euh, par des choses difficiles, hein, certes, mmh. mais à une prise de conscience généralisée et rapide sur le fait qu'il faut agir. Et donc, ce qu'on observe, et Rain Observer montre très bien ça, c'est que les, les canicules, et ça fait deux, deux étés en fait, hein, où on a, mmh. ça commence à s'installer, à devenir fréquent, avec les incendies qui vont avec où les Français les se disent, bah, en fait, et... c'est parti pour être comme ça tous les étés. Mmh. Ce qu'on ne sait pas si c'est en juillet, en août ou en septembre. Cette année, c'était pas en juillet, pas en août, plutôt en septembre. Mmh. L'année d'avant, c'était <rire> l'inverse. Mais en tout cas, on les a. Et donc, les gens se disent, bah, il faut que je n'avais pas prévu. Je ne pensais pas avoir besoin. Je ne pensais pas que c'est urgent. Mais en fait, il faut que j'engage des okay. travaux, à la fois sur le confort d'hiver et le confort d'été, parce que c'est devenu euh, presque vital. Mmh.
0: Alors un autre chiffre qui est révélé dans le sondage, c'est 45% des Français qui déclarent, a déclaré engager des travaux suite à la fin progressive du bouclier tarifaire aussi. Donc c'était, est-ce que ça fait partie, la, 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 les changements climatiques en sont un, cette prise de conscience, le bouclier tarifaire en est un autre
1: ben Oui, là aussi pour quelque chose de... Rationnel. Très rationnel, <rire> euh, qui, comme on dit en, en, en langage un peu familier, mais qui frappe les gens au portefeuille. Bien sûr. ayez euh, conscience que le montant des hausses de l'électricité entre 2022 et aujourd'hui, après la fin du bouquet tarifaire, c'est 30%. Et quand je dis ça, je ne parle même pas des hausses sur d'autres sujets comme le carburant, l'alimentaire, etc. Mais on sait qu'il y a un environnement d'inflation généralisé. Mais sur l'énergie, c'est 30%. Si vous prenez une facture énergétique moyenne d'un ménage français, d'une maison qui n'est pas forcément avec un haut niveau de performance énergétique, c'est plus de 2000 euros par an de facture. Donc vous faites 30% de plus. On peut tomber sur des ménages pour qui c'est... Euh, la moitié du salaire difficile. net d'une personne ouais. du ménage. Mmh. Mmh. Voilà, donc c'est autre chose, là.
0: Oui, oui, on est passé à euh, une de autre contrainte échelle. Le niveau de contrainte bien supérieur. Est, est, est énorme. Et alors que le gouvernement envisage de remonter de 10 à 20% euh, le taux de TVA qui s'applique sur les, tra de, les travaux de rénovation, euh, notamment sur les logements de plus de 2 ans, 9 Français sur 10... C'est euh, 91% et 94% des propriétaires pensent que cette décision va freiner la réalisation des travaux. Euh, dans le secteur, est-ce que vous pensez qu'effectivement, euh, ça va euh, en freiner beaucoup Est-ce qu'ils vont renoncer à ces travaux
1: bah, Écoutez. Euh... Tout le monde a envie de massifier ses travaux, d'augmenter sur tout ça, de la ministre jusqu'à toutes les entreprises de travaux que l'on a vu ici sur le salon. Tout le monde a envie de le réussir. Euh, on peut entendre et, et comprendre et se mettre à la place des, des, des pouvoirs publics euh, sur leurs contraintes et leur nécessité de gérer une équation budgétaire qui est multicritère et sur des choses qui nous dépassent, y compris l'échelon européen. En revanche, il euh, n'y a pas besoin de faire des hautes études économiques pour comprendre qu'une hausse de la TVA ne va pas créer tout d'un coup une demande qui va exploser. Ça va à minima questionner, inquiéter, ralentir, voire faire baisser. Voilà. Ou obliger Donc, les professionnels si, si on dit, euh, que, à si la question de cette partie là aussi. aussi. Si la question, c'est est-ce que cette mesure va dans le même sens que l'augmentation des travaux A priori, non. non. Dans quelle proportion Bien malin, celui qui pourra le prévoir précisément aujourd'hui.
0: Alors Dans un challenge, en plus de réaliser les 200 000 euh, rénovations de 2024 euh, souhaitées... Ce pas
1: quelque chose qui se met en cohérence se... avec l'objectif euh, national. Ouais, oui,
0: tout à fait. Euh, un autre chiffre. 76% des propriétaires d'une maison ou d'un appartement déclarent que la réduction de la facture d'énergie et des dépenses est la raison numéro un d'engager les travaux. Euh, en quoi Helio contribue-t-il à, à baisser ses factures d'énergie En quoi est-ce que vous apportez votre pierre à euh, ce, cette grande... Euh, ce grand challenge de la rénovation énergétique.
1: Bah, on, on y apporte notre contribution en fait en travaillant tous les jours avec des entreprises euh, de travaux pour leurs propres chantiers ou même avec des ménages qu'on accompagne di directement. Euh, donc c'est des, des, des milliers de chantiers euh, par an où on accompagne euh, tout ou partie des acteurs de, de terrain. Euh, on les accompagne sur le financement et parfois on fait que le financement. Donc là en fait on agit directement sur la réduction du reste à charge, donc la faisabilité économique du projet. D'autres fois, on est sur l'audit, sur la recherche d'entreprise, la coordination du chantier, la formation, euh, voire jusqu'au contrôle et ainsi de suite. Donc, euh, nous, notre contribution, dans des schémas différents selon les situations, mais c'est d'accompagner des milliers de projets euh, en agissant sur tous les leviers.
0: Et l'accompagnement est la clé de la réussite d'un projet a, parce qu'on a, a besoin de cette expertise. C'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. Le
1: reste, c'est de la théorie. <rire>
0: Alors, pour parvenir à réaliser ces économies d'énergie, 77% des Français seraient favorables à l'installation de panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous, en vous êtes d'accord Et quelles sont les solutions en panneaux solaires qu'Elio préconise
1: alors non seulement on est d'accord mais en plus on le vit tous les jours puisqu'on a, on a une activité en fait d'énergie euh, renouvelable donc photovoltaïque euh, à la fois pour la clientèle de particuliers de ménage mais aussi pour des installations de grosse puissance euh, comme les, les fermes solaires et, et, et d'autres gros chantiers. Euh, donc c'est une activité très, très importante pour le groupe Helio qui a été créé il y a deux ans et qui est l'activité aujourd'hui qui croît le plus rapidement. Elles sont toutes en croissance mais celle-ci est vraiment sur un niveau d'accélération qui est qui est assez important donc nous on investit dans ce sujet on va faire je pense euh, un peu plus de 500 chantiers photovoltaïques cette année pour des particuliers mmh. euh, voilà donc c'est une forte croissance par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière donc oui, on y croit, on le fait et puis on développe les solutions. Les solutions qui vont ouais.
0: Mais peut-être parce que c'est aussi euh, la partie qui est la plus simple à expliquer et euh, la plus compréhensible immédiatement dans le retour sur investissement aussi, parce que ce pas des chantiers qui sont très longs non plus euh, pour, pour les particuliers, et notamment pour les propriétaires.
1: Alors vous avez complètement raison de dire que les offres, effectivement, euh, en photovoltaïque sont beaucoup plus euh, packagées, ouais. euh, plus lisibles pour les consommateurs. Euh, avec des temps de retour sur investissement qui sont euh, clairement communiqués avec des simulateurs euh, et en général plus courts que d'autres postes de travaux. Mmh. Voilà. Et puis, euh, on peut euh, installer, faire une installation, un premier projet pour entre 10 et 15 000 euros euh, et déjà, en fait, produire sa propre énergie, son courant, oui. soit en revendre une partie et, et consommer le, le reste ou d'ailleurs euh, être complètement autonome. Donc oui, le... le le produit, en fait, les offres PV est un produit qui est peut-être un peu plus mature que le reste des travaux, euh, moins complexe, un peu plus packagé, un peu plus, comme disent les professionnels, marketé oui. euh, et un peu plus adapté, en fait, à un client consommateur. Euh, et on, on continue justement de, de travailler ce sujet là. Euh,
0: le montant trop élevé des travaux énergétiques est un frein pour 56% des personnes qui ont été interrogées. Euh, les aides existent pour baisser euh, le reste à charge. Euh, Est-ce qu'elles sont suffisantes
1: bah, Les aides, elles sont, euh, elles sont suffisantes. Euh, la moitié euh, des travaux réalisés en France utilisent les aides. Oui. Donc on n'utilise pas tout ce qui est disponible. D'accord. Voilà. Euh, il en faudrait plus, ça serait forcément une bonne nouvelle. Ça a d'ailleurs été euh, annoncé euh, au cours explicité. de l'été. Il y, a, il y a de l'argent public pour mmh. financer la rénovation énergétique de la France. Euh, D'ailleurs, la France est un des pays en Europe qui investit le plus dans cette politique publique et, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mmh. Et, et chaque année, euh, il, y a, il y a un niveau d'investissement supérieur. Voilà. Après, en fait, ce qui fait que les aides ne sont pas forcément euh, utilisées, c'est parce qu'elles sont euh, complexes Complexe. pour les, les, les personnes concernées. Euh, ils ne savent pas trop à qui s'adresser. Euh, les gens ont peur de finalement ne pas toucher réellement les aides. Donc de faire une avance qui ne sera jamais euh, remboursée. Euh, il voilà, y a d'autres euh, points de douleur.
0: Donc encore une fois, c'est la complexité de la réglementation Ou la complexité du sujet non, en lui-même Il ne lui faut, faut pas tout mettre sur la réglementation, <rire> même si, même
1: si c'est un sujet. Mais la réglementation, c'est très bien qu'elle existe. Oui. Et c'est très bien aussi qu'elle qu évolue rapidement, même si ça nous met sous la contrainte et que de temps en temps oral parce que de ça change agent, tout le temps. Oui, bien sûr. Mais au fond, ça va toujours quand même dans un sens qui est le développement du marché et des acteurs. Voilà, dans les grandes lignes. Euh, donc, c'est pas que le sujet de la réglementation, c'est qu'en fait, c'est complexe. Ouais. Euh, réussir à réduire une facture énergétique d'une maison en agissant sur tous les postes de travaux, en coordonnant toutes les entreprises, euh, ce n'est pas simple à réaliser.
0: C'est pour ça qu'on a besoin d'experts. Exactement. <rire> Alors, d'ailleurs, pour 60% des propriétaires, l'État n'encourage pas suffisamment la réalisation des travaux de rénovation dans leur logement. Pourquoi vous pensez qu'on euh, a ce chiffre-là dans cette étude
1: euh, bah, Est-ce bah, que c'est parce que le français est, râle c'est toujours, un... toujours penser voilà. que l'État fait jamais assez. <rire> euh... Voilà, donc ça, ça c'est une constante dans tous les secteurs. On est d'accord. Il euh, y a beaucoup euh, d'occasions euh, ressenties euh, depuis 2-3 ans pour des motifs autres euh, de râler sur ce que fait l'État. Euh, certaines fois, objectivement, euh, ça peut s'entendre, d'autres fois, ben, un peu moins. Mmh mais en fait aussi euh, l'État ne peut pas tout faire euh, et c'est aux acteurs privés aussi de participer à ça euh, qui ont d'ailleurs un intérêt à le faire et ils le font euh, et d'ailleurs dans Rhin Observer dans cette première édition on voit très très bien que l'acteur de confiance numéro un sur ce sujet pour les particuliers c'est l'artisan du village ou de la ville l'artisan qui a localement en fait très bonne réputation mmh. euh, c'est un peu comme le c'est peut des références plus anciennes, mais euh, le médecin, on sait que c'est un acteur de confiance en local, le facteur Bien sûr. aussi, euh, l'instituteur, on le dit de moins en moins, mais en tout cas le, les enseignants. Euh, voilà. Et donc l'artisan, en fait, il construit sa réputation localement, il se développe dans sa zone de chalandise. Mmh. Et donc du coup, c'est vers lui que naturellement, les particuliers se retournent quand ils ont un projet, des questions, besoin d'être assurés.
0: Et c'est pour ça qu'il faut aussi accompagner les artisans localement pour apporter la globalité. Parce que généralement, ils ont un domaine d'expertise, ils n'en ont pas euh, six. Il euh, n'y a, est... a
1: pas de chantier réussi et d'économie réelle sans financement du reste à charge et sans entreprise pour bien les faire voilà. Donc, on n'a pas d'autre choix et nous on le fait avec grand plaisir. Ce n'est pas une contrainte d'agir sur les deux leviers.
0: On est d'accord. Euh, concernant la connaissance des aides, si les Français connaissent bien ma prime Rénove, ça c'est le cas, ils sont 48% à ne pas connaître mon accompagnateur Rénove. Et d'ailleurs, sur les lives précédents, c'est pratiquement la majorité des questions sont ressorties sur mon accompagnateur Rénove. Est-ce que c'est une condition obligatoire pour la rénovation globale Et comment est-ce qu'on peut aider les architectes, les bureaux d'études à devenir mon accompagnateur
1: Alors mon C'est normal que les Français ne connaissent pas mon accompagnateur Renov parce que, comme on dit, ça vient de sortir. Euh, donc C'est quand même tout nouveau en 2023. Ouais. Nous, euh, professionnels, on pense à ça toute la journée. On a des équipes qui sont en charge de la veille, de la réglementation. Ouais. C'est notre obsession quotidienne. Donc, on est à l'affût de la moindre nouvelle info chaque matin. Mais pour un ménage qui n'est pas préoccupé par ça tous les jours, et ça peut se comprendre, qui ne soit pas au courant, euh, c'est quand même tout récent. Euh, le décret d'ailleurs de mise en application l'attend dans les oh heures ouais. qui viennent ou les jours qui viennent euh, pour préciser les choses mmh. euh, en tout cas confirmer ce qui a été dit initialement euh, le, le, ce nouveau métier de mon accompagnateur Renov vient d'être ouvert aux opérateurs privés euh, récemment à partir de juillet donc tout ça on est au début de la mise en place donc je pense que progressivement les ménages vont être informés parce que Autant dans le réseau France Rénov' et les Solia, il mmh. euh, y a des, des, mondes, des personnes qui vont exercer ce métier de mon accompagnateur Rénov'. Il y a les acteurs privés qui s'y mettent. Mmh. Et donc, progressivement, dans, le, dans, le, dans les territoires, bah, en fait, les mon accompagnateurs Rénov' vont se faire connaître. Bien sûr. Euh, voilà. Donc, c'est assez récent. Mais je suis convaincu, on est convaincu que ça va se déployer euh, très vite. Euh, voilà. Et d'ailleurs, on investit pour ça.
0: Oui, c'est un nouveau métier, mais qui a suscité beaucoup, beaucoup de questions. Et je pense qu'en termes de reconversion, en termes de, nouveaux, de nouvelles carrières, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Et vous avez euh, Elio Academy qui, euh, qui emmène euh, des formations sur, pour, mon, en tous les cas, qui accompagne la formation de mon accompagnateur.
1: Alors oui, on a, on a annoncé donc hier matin sur Renault Days, ouais. euh, donc pour Elio Academy, hein, qui est notre organisme de formation, Calliope, donc qui est une entité euh, indépendante qui fait partie du groupe, mais qui mm -hmm. est donc totalement indépendante, euh, Elio Academy, donc a lancé une formation pour devenir mon accompagnateur Renault. Donc cette formation s'adresse aux professionnels. Euh, du secteur privé. Mm -hmm. Les métiers éligibles à mon accompagnateur rénove euh, auprès de l'ANA qui a défini le référentiel oui. sont les bureaux d'études, le cabinet d'ingénierie et les architectes. Mm -hmm. Et donc cette formation s'adresse à ces publics euh, pour pouvoir devenir mon accompagnateur Rénov. Et on les aide non seulement dans les contenus et dans les compétences à acquérir, mais jusqu'à la constitution du dossier de demande d'agrément auprès de l'ANA. Donc on va jusqu'au bout, euh, à part... Euh, Faire la demande pour eux ou ce qu'on ne qu qu peut pas faire.
0: <rire> D'accord. Enfin, une bonne nouvelle pour les professionnels de la rénovation énergétique. Ils sont 63% des Français à déclarer avoir confiance en eux pour la rénovation, euh, pour leurs travaux de rénovation. Ça, vous, ça, ça vous rassure
1: bah, Surtout, ça ne me surprend pas. Mais ça me rassure quand même. Euh, ça ne me surprend pas parce que ça fait longtemps que je sais que les... Les professionnels du bâtiment en fait jouent un rôle clé dans la réussite de tous mmh. les chantiers et dans les, en fait, dans les grands changements du secteur du bâtiment. Ils sont incontournables, euh, pas parce qu'ils sont présents ou puissants, mais parce qu'ils sont compétents. Oui. Voilà. Euh, donc ça, c'est pas une découverte. Euh, ça montre, par contre, ça confirme le fait qu'il faut les accompagner, investir à leur côté, les considérer aussi mmh. euh, et faire avec eux et non pas à leur place ou contre eux.
0: Très bien. Et alors, pour conclure, un petit bilan euh, de ces On arrive quasiment euh, au bout.
1: Bah, écoutez, on, va, on prendra le temps de faire le bilan avec les équipes, mais je les vois depuis deux jours avec la banane en permanence. Donc, je sais qu'ils sont contents par avance et que le bilan sera excellent. Euh, il paraît qu'Elio a fait beaucoup parler de lui sur ce salon. On me l'a dit partout. Oui, on vous on a vu partout. très <rire> présent et euh, voilà, le stand a été plein en permanence. On s'excuse d'avoir débordé sur les allées qui n'étaient pas les nôtres, euh, mais on n'avait plus de place. Donc, on est très contents. Merci.